0: Åsa Ringqvist pratar om att vilja förmedla något. Rädslan att inte leva upp till andras förväntningar. Hon vill öka förståelsen och kunskapen. Att det faktiskt går att leva ett bra liv även när man lider av långvarig smärta. Det är svårt men det går. Tvärt emot vad många tror så handlar det inte om att kämpa mer. Vi har ett samtal om kopplingen mellan kreativitet och KBT. Och på vilket sätt beteendeexperiment kan hjälpa oss att upptäcka nya sanningar. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Välkommen Åsa. Tack. En första fundering. Brukar du eh, värma upp eh, någon gång? När du ska göra någonting viktigt.
1: Ja, jag är nog lite dålig på det. Sista minuten innan jag ska göra så kastar jag mig in. Eller så här, ofta handlar det om att stå framför folk och prata. Och då kanske jag inte så många gånger ska titta på någonting som jag vill vara säker på vad jag, hur jag skulle säga och sådär. Kanske mer. Men ibland så försöker jag ändå ta tre djupa andetag.
0: Men mm. aldrig någon sån här fysisk... Uppvärmning, att göra något upphopp för att slappna av eller för att komma kommer någon sån här rätt... Eh, jag tänker på uppvärmning kan man ju ofta koppla till idrotten eller att ja. sporta eller att träna. Att det är en fysisk. Mm. Och precis som du säger att man djupa andetag kan ju ibland lugna ner mm. än. Men... Eh, Nej,
1: det har jag inte Har alltså du upphopp? Kanske något jag ska. <laughs> <laughs>
0: ja. Du är överläkare. Ja. Och har en specialitet som väl är psykiatri och smärtlindring. Precis. Stämmer det? Ja. På Skånes universitetssjukhus. Sjukhus ja. heter det så? Mm. Och det är, ja. Men det är i Lund.
1: Det är i Lund som vi sitter. På mm. smärtrehabilitering.
0: Ja. 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 Eh, när eh, igår... Så när vi hade lite kontakt mm. så skrev du till mig. Eller jag skrev och frågade om det var någonting som du funderade över inför idag och inspelningen. Och då så skrev du att eh, det var en lite ovanlig situation, en ny situation. Mm. Och att eh, både möjligheter och eh, risker. Mm. Vill du utveckla det lite grann, hur, hur du funderade?
1: Nej, jag, ja. Att det är ju spännande att svara på frågor. Man, det är ju väldigt utvecklande att svara på frågor. överhuvudtaget. Att, att ställa sig framför folk som jag liksom har på något vis kastat mig ut i att göra mer och mer. Och då ta alla dessa frågor som kommer. Gör att man blir tvungen att, att ha en process med sig själv. Fundera på. Alltså att saker och ting kan bli mer tydliga. Att man går kanske från det liksom abstrakta. Lite diffusa till något mer konkret. Att det är utvecklande. Mm. Det är ju det utvecklande delen. Och risken är att man inte kan svara. <laughs> Men det... Vad är det med det där?
0: Vår, är... våra, våra rädslor. Ja. Om man får sätta. Kallar det att det är rädslor. Ja. Men vad är det med det där att vi funderar över att vi, ska, eller att vi inte riktigt vet vad vi ska svara? Mm. Vad tror du att det beror på?
1: Nej men tappa ansikte att stå liksom avklädd på något sätt, att inte ha ett svar när man står inför en grupp människor i alla fall men nu gör ju inte det, nu sitter du, bara mm -hmm. du här men det är någonstans ska sändas där till andra människor vi är ju rädda för det att bli utstött av flocken att inte, därför så aktar vi oss ibland för att ta plats eller ställa oss framför eller visa upp oss, för tänk om det bara är ihåligt tänk om när vi gör det så, så vill ju folk se en person som kan vara en ledare eller någonting som man, åh, här kan vi följa. Men mm. om man inte riktigt lever upp till det, då kan det bli en utstötning mm. ut från, från, från den här flocken, tänker jag. Alltså någonstans är det väl så, kanske, om man ska titta på en grupp vad det är som händer, vad vi är rädda
2: för.
0: Kan du göra skillnad där på hur du ser på andra eh, kontra hur du ser på dig själv? Alltså de eventuella kraven. Mm. Om, om någon annan inte då är har stenkoll på och svarar exakt och är den där tydliga.
1: Mm. Nej, jag tycker inte det är ett problem. Och jag tycker inte att jag är så hård mot mig själv heller många Nej. gånger. Jag tycker att mer och mer att man måste på något vis med ökad ålder tänka att man, man får duga mm. som man är. Och att man, det viktiga är om, att, om man har någonting att säga. Någonting värdefullt att Förmedla. Det är det jag inte vet i den här situationen. För den är helt ny. Skulle komma hit helt oförberedd. Ja. Och varför, vad har jag. liksom Att, att men, uh, dela med mig. Det vet jag inte. Nej. Jag säger inte att jag inte har det. Men
0: ja. nej, just det, där. det är ett och nytt är, forum. För ja. mig. Och det är ju. Det är ju lite grann. Eh, att tvivla på just. Vad har jag att säga. Mm. Och vad tänker jag. Vad tycker jag. Mm. Och jag känner igen det det där, att eh, jag är ofta där i att, eh, att jag inte eh, jag kan veta att jag eh, hur jag ser på en del saker men, men eh, samtidigt så är det också en, eh, på, en på den andra sidan finns det att okej, okay, men varför ska jag berätta det här för någon annan, att det finns, att eh, ibland är det lätt att kanske inte förringa men att eh, det är heller inte att det går åt andra hållet att ja, men nu måste jag tala om för världen. <går> jag, hur jag ser, hur jag tänker mm. Varför men, gör du
1: det? Alltså, var...
0: Det är för att jag landade i att i det här fallet, i alla fall när jag gällde podcasten, att eh, det kändes bra att prata om saker som eh, exempelvis jag tycker är, är svåra mm. tankar eh, saker som jag brottas med att sätta ord på det mm. och att jag upptäckte att eh, när jag började göra det så, så minskade ju mina funderingar på vad någon annan skulle tycka ja. så, men jag skrev ju också i som, som i där när, när jag skickade ett mejl till, till dig så skrev jag ju eh, lite praktisk information och sen så just att ja, om du är nervös så, så är det okej okay, eller normalt skrev jag någonting för det är jag också, jag vet inte riktigt vad jag håller på med men jag tycker det är intressant och jag vill försöka göra det här mm. eller, eller något sånt liknande mm och det är väl den, i tycker jag en ansats som kan ta ner det där att eh, för att det är samtidigt för mig så är det, om det är någonting som jag vill göra som jag tycker det är, finns en utmaning i då, är, då är, finns det en anspänning
2: mm.
0: och då är det en också, då följer det med en risk mm. i att det inte finns några garantier om det varken kommer kännas bra
1: men alltså, nu skulle ju kanske inte jag ställa frågor till dig. Men vad är det som, som beskälar dig? Vad är det du vill nå ut med? Du pratar om att det blir en process för dig. Att du förstår saker och ting. Och blir mer säker. Men okay. vad vill du ge andra? Uh, för det är där, där jag liksom hämtar kraft eller uh, mod.
0: I vad som händer hos andra?
1: Nej, men att jag är i en position där jag försöker att som liksom hjälper andra på olika sätt både patienter och till och andra som ska hjälpa patienter i sin tur det är ofta där jag mm. utmanar mig själv eh, och då kan jag ju liksom hämta kraft ur att jag vill göra gott eller jag vill hjälpa
0: ja, men Det är en bra fråga men det jag har landat i är att eh, i grunden så börjar det med med mig själv vad jag tycker är intressant och vad jag eh, vill eh, prata om, och jag började ju för egen del prata med mig själv egentligen, mm. att jag satt och pratade och spelade in video eh, med en kamera, så jag pratade jag hade ju samtal med mig själv som jag sen publicerade mm. och där eh, visade sig då att eh, det var en del andra, inte så jättemånga mm. men det var inte det viktiga att det mm. var en stor publik, Nej. men det var en del som tyckte att det här är saker som jag också funderar över
1: mm. Så det hjälpte andra?
0: Ja, <laughs> uh till viss del i alla fall på, mm. något, på något sätt och att det blev satt igång tankar och andra eh, reflekterade över de sakerna som jag pratade om mm. Mm. och sen blev det naturligt då att, att jag vill ha det här samtalet med med dig exempelvis mm. för att eh, få andras perspektiv på det som jag tycker är ja, intressant, viktigt roligt, eh, svårt Mm. Och att det i sig, den stora tillfredsställelsen, ligger grunden i att skapa eller att göra någonting, ligger för mig mycket i här och nu. Så det, det är din, ditt och mitt samtal. Mm. Och att det ska kännas bra förhoppningsvis för oss båda. Och att det ska ge känna meningsfullt att ha samtalet. Det är en bonus om någon annan också tycker det är intressant att lyssna på. Mm. Men det kan inte jag... Jag kan inte värdera det eller ta ansvar för att jag vet att det här, det här är jättebra. Eller det här är jätteintressant för andra. Men någonstans där.
1: Så i grunden att det liksom är lustfyllt med samtalet.
0: Ja, jag älskar samtal. Ja. Att reflektera tillsammans med andra. Ja själv. Var, hur ser du på det? Ja,
1: <laughs> jag håller med. Absolut. Det är liksom meningen med livet.
0: Ja, det är lite så. Ja. Mm. Du mm. sa ju just det här med att ställa frågor. Mm. Var, var, varför är det där bra? Både till sig själv eller till andra?
1: Nej, men... Nej, alltså det lätta svaret är ju att man vill att tänka över saker och ting, försöka förstå saker bättre, att bli mer klar över någonting. Eller få ett nytt perspektiv på någonting. För vi är ju lite bekväma, vi vill gärna bara lägga gammal liksom kunskap till, eller kunskap till det gamla och få det att, få, att passa till det gamla. Men vill man utveckling, tycker man att det är viktigt, att det är en del av att känna sig vital och levande så. Så är det viktigt att känna att man utvecklas. Och det, det gör man ju genom att ställa frågor. Mm. Till sig själv och till andra. Och ta emot frågor och försöka svara.
3: Hur
0: kommer frågorna till dig? Har du funderat över det någon gång? Vad är det som gör att du kommer på en fråga? till Exempelvis till dig själv. Som...
3: Frågor till mig själv.
0: Det kanske är en jättemärklig
2: fråga nej,
1: nej, i sig. Jag funderar ju ständigt. Det är ju ständigt en slags. Hur kan jag göra det här bättre? Men hur skulle man inte kunna göra? Hur går jag vidare? Hur utvecklar jag det här? Det är liksom en. Eller grunda på. värsta är när man grunnar på varför, varför, varför blev det så här. Man vill ju snarare liksom tänka hur gör jag? Hur går jag vidare? Mm. Men hur det går till, jag vet inte om det är en medveten process.
0: Uppvärmningen klar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om kreativitet. Mm. Vad är, om du skulle försöka ge dig på att definiera, vad är kreativitet för dig?
1: Ja, Jag är liksom inte i den kreativa branschen. <laughs> så det är roligt att jag får den frågan
0: ja det är en uppfattning om, om det själva begreppet
1: då? Ja, när vi börjar där nej, men skapar lusta på något sätt att man vill um, man vill skapa något nytt tänker jag Med kreativitet att man vill ja jag blir lite ställd. för att um, även om det finns mer som begrepp eller så jag visste det men så har jag inte förberett mig på ett sätt utan
2: nej.
1: för vad, vad kreativitet är för mig alltså hur jag försöker vara kreativ är liksom, ja, för, eller?
0: Om, om, men du säger just det att att skapa någonting nytt mm. det är kreativitet mm. eh, att göra någonting på ett nytt sätt mm. och, och det om och, och jag, jag tänker att, eh, att kanske skulle kunna, vi skulle kunna göra kopplingen till eh, KBT Mm. Men först var jag lite nyfiken på just bara så här, om du hade en allmän uppfattning om hur, hur du inte mera nej, inte så tänker, mycket att du, eh, hur du ser på det nej, att du men, har det i ditt jobb. Nej, utan, nej men det är bra. Ja.
1: Nej, för Jag tror någonstans att vi alla vill känna oss kreativa. Så. Sen kanske vi en del av oss diskvalificerar lite, grann att vi tycker inte vi är så kreativa. Vi beundrar andra som är det som bara på något vis gör bara sätter igång, sätter sig och lär sig spela piano själv eller måla någonting eller eh, jag absolut eh, min bästa vän från barndomen var otroligt kreativ och jag älskade att vara med henne eh, vi, vi lärde känna varandra när jag var sju och hon var fem mm. eh, och hon bara gjorde och jag älskade att vara när för då kunde jag också bli lite kreativ jag, liksom, hon, jag hade henne som ett lokomotiv så hon hittar på och så hittar jag också på lite grann Um, och i kraft av att hon gjorde. och Det var otroligt roligt. Det var liksom nya, det var nya värda. Det var att leka Vad gjorde ni då? Nej men vi allt från att liksom bygga kojer och, och sitta i dem och prata, hitta på historier och till att uh, um, göra uppror.
0: Vad sa <gör> du göra?
1: Nej vi gjorde ju inte operor. vi, vi, liksom uppror, gjorde, operor, eller vi gjorde libretton till... Ja uppror,
0: operor, förlåt jag, alltså. jag tyckte du sa uppror först, nej, nej. jag tänkte fem år och jag uppror, ja. det var en tidig
1: Nej men vi liksom skrev nya libretton till kända operastycken och så spelade vi in det på en sån här kassettbandspelare och... Lätt hemskt men det var väldigt roligt. Men det var kul. Ja, recensera tavlor, hitta på språk. Liksom. Det hade vi hade förstått att vi tyckte vi det var jättekomiskt att man skulle säga en massa saker kring abstrakt konst. Så då gick vi kring bland min mammas tavlor hemma och hitta på recensioner och, och så. Men sånt gjorde jag liksom inte själv utan det var när hon var med. Men ah, du gjorde det ju ja. tillsammans. Jo.
0: Även om du såg henne som ett lo lokt. Och ja. som du sa, så var ju du en del av ja. skapandet.
1: Ja, och det är, det är roligt ju att leka. Att, mm. Och jag tror liksom är, det där,
0: är det där som tror du som lockar? Du började ju med att säga att eh, du tror att alla, eh, eller många i alla fall, vill vara kreativa. Yeah. Är det där som lockar, tror du?
1: Nej, men att, att känna att man lever vitalt. Att man liksom känner sig levande. Jag märker för att alltså, om man ändå får... Kopplat tillbaka till mitt jobb så, så jobbar jag med smärthanteringsprogram eller att, där man lär sig, försöker jobba med att inte ta bort det. Att man inte jobbar med att kämpa med att, att ähm, göra något omöjligt och att ta bort smärtan utan att istället hitta sätt att leva ett. Vi tar ett liv och där ingår det att många får, får prova att sitta och göra aktiviteter som att ähm, arbeta med lera. Det är på en del av det, hela. men det finns kreativa inslag och. Äh, det är så många som, som på något vis hittar tillbaka till någonting som var så viktigt för dem. Som de hade tappat bort i den här kampen som hade pågått ganska länge kring att göra det omöjliga. Mm. Och um, det blir som ett nyuppvaknande.
0: Um. Hur kom ni på att ni
1: skulle ha, ha med de delarna i, i ert arbete? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på. Det har varit <laughs> traditionellt varit med där redan innan jag började jobba. Mm. Och det är en del av arbetsterapin att, att göra sådana saker. Um, syftet är också att titta på hur man gör med sin kropp och så i aktivitet. Men det får ju ett annat värde. Liksom. Det är ju det mm. som är det viktiga.
0: Men att uh, för mig i alla fall så, eller också en allmän beskrivning brukar vara just att, att vara kreativ. handlar bland annat om att uh, testa nya saker eller mm. ja, nya idéer. Mm. Uh, och uh, nya sätt att tänka. Det är också att vara kreativ. Mm. För att se vad som fungerar. Och jag just den kopplingen till KBT. För när jag läste om det så finns det väl någonting som heter beteendeexperiment. Mm. Kan du berätta lite grann om vad är det? Och hur, hur kan man använda det som ett, som, som ett verktyg inom
1: KBT? Alltså det är ju... Ja, så ska vi se om jag kan beskriva det på ett korrekt sätt <laughs> experiment. Jag eh, jobbar inte så mycket med det själv på ett sätt. Men det är att man, man har, vi har ganska fasta uppfattningar om att saker och ting är på ett visst sätt. Och ibland kan ju de här väldigt fasta övertygelserna bli ett hinder för oss. Det kanske är, Jag kan inte göra det här för då. Så. Då kan det vara bra att faktiskt eh, göra ett experiment. Man ska jobba som två vetenskapsmän i KBT. Så då ska man göra experiment kan man säga också. Det ligger ju i, i liksom definitionen av vetenskapsmän. Mm. Och då försöker man på ett strukturerat sätt göra, som, göra det här experimentet. Att man sätter sig ner, man skriver ner okay, vad är det. Vi ska, du säger att det är så här, ska vi testa om det är sant eller ska vi testa om det inte är inte sant. Eh, och så beskriver man vad det är som ska testas. Eh, när, var och hur det ska göras. Uh, och, sen så, och sen ska då personen, patienten då, eller klienten då det här. Hur gick det? Vad hände? Men sen får man också göra det tillsammans med terapeuten en utvärdering. För att det kan ju vara så tyvärr att vi gör experimentet. Det gick egentligen, tycker då terapeuten är fantastiskt bra. Men, men klienten drar samma mm. slutsatser som tidigare. Det är väldigt spännande hur vi har så svårt ibland att, att ändra på våra uppfattningar. Även om det finns goda bevis för att det är... Inte stämmer det vi tänker.
0: Så vi tror, eh, där du säger, är det att eh, vi ibland så tror vi hellre på gamla sanningar. Eller det som, det vi... som vi redan är övertygade om Nej, är men vi, sant.
1: Ja, vi ackumulerar. Ja, vi... Ja, vi, vi vill att alla nya saker vill vi få till att passa med våra gamla kunskaper.
0: Varför vill vi det?
1: Men det, det, det kostar minst energi. Mm. Det är otroligt jobbigt att ändra uppfattning. Mm. Det, vi kanske har investerat väldigt mycket i och trott väldigt mycket på en, någonting länge gjort på ett visst sätt och att se att nej men det är inte så det är otroligt svårt att tro på mm. och det är jobbigt att tro på och det kan väcka känslor också
0: Men hur de här experimenten
3: mm.
0: var, är det att vi ska vi utmana oss själva då. Mm. eller ja. för, för att, för att eh, experimentera och testa och se om okej, okay, Skulle det möjligtvis kunna vara så att om jag gör så här Så mår jag, känner jag annorlunda än vad jag har känt och trott tidigare
1: Ja, Dels kommer det ju ofta ändå när vi gör något som är svårt och som vi är rädda för mm. eh, Och vi tar oss igenom det Um, och man, man sätter ju inte upp ett experiment som man tänker att någon är dömd att misslyckas i. Så. Men, man, men så ofta när vi gör saker och ting som är lite utmanande, som är svårt. Är det ser det en kortsiktigt, alltså kortsiktigt ökar det oro och, och obehag. Men på lite längre sikt, kanske bara efter att vi har gjort det så kan vi ju känna oss igen upplyftare, gladare. Och det kan komma ganska så snabbt efter det här tidigare obehaget. Mm. Men på lång sikt handlar det väl också om att vi genom att våga mer att experimentera mer så lever vi rikare och vi talar i liv.
0: Mm. Har du läst uh, Daniel eller Daniel uh, Kahneman? Nej. Uh, thinking fast and slow. Nej, jag har faktiskt börjat.
1: Vad sa du? Jag, började.
0: Ja, jag har inte läst hela själv. Nej. Vilket är inte helt ovanligt. Hur jag konsumerar böcker ibland. Så hoppar jag in och mm. läser lite. Och sen kommer jag tillbaka till det. Men han fick ju... Och han skriver ju bland annat om confirmation bias. Mm. Och om jag förstår det rätt så fick väl han Nobelpriset. Just för hans uh, uh, upptäckt. då i Just när det gäller bland annat beteendeförändring. Mm. Det jag hörde dig säga är... Uh, att det finns en koppling till mm. det, att vi har så starka övertygelser om hur vi ser på vår situation eller vår värld. Eller, ja, så vi, att vi...
1: vi har ju byggt upp väldigt stora massiva byggnader om man ska säga av, av föreställning om saker och ting. Och det lättaste är ju bara att bygga på och bygga ut det här. Att liksom riva stora delar av ett av en tankesätt det är otroligt mödosamt. Och känns ju väldigt osäkert och otryggt. Um, och jag tänker inte det här med... Nu vet jag inte exakt vad um, kopplingen var till ekonomi. Men jag tänker att allt mänskligt beteende är ju... Alltså det handlar ju om allt. Allt från det väldigt vardagliga. Att vi gärna vill göra på samma sätt hela tiden. Det är bekvämt. Om du bara går in och sätter dig på en föreläsning. Och så tar ni paus. Så vill du gärna gå tillbaka och sätta dig i samma sätt igen. Mm. För det känns bra på något sätt. Det är nästan störd om någon som satt bredvid och satt sig på din plats. Alltså så, så, basa, så enkla saker fungerar ju på det sättet. Så naturligtvis är det likadant med ekonomi. Och också mycket när vi har investerat mycket i någonting. Vi har satsat mycket. Vi har stått ut länge. Då är också svårare att ge upp.
0: Den är, den är jätteintressant mm. i sig. Är du, läser du färdigt en dålig bok? Jag har ställt en fråga tidigare till någon gäst.
1: Nej, tror jag inte.
2: Bra, Eller ja,
0: bra säger jag utifrån tesen att eh, livet är för kort för att läsa en tegelsten bara för att man ska läsa klart den även ja. fast man har läst hundra sidor och mm. konstaterat att den här, den, den är inte bra.
1: Nej, nej. Jag vet inte. Sen kan det vara att man inte lägger undan den heller utan den ligger där kanske ja, sen. Mm.
0: Ja, jag sa ju själv nyss att jag i alla fall är en sån att jag ibland ja. hoppar in i en bok mm. och, och sen så läser jag inte färdigt mm. så, så kommer jag tillbaka till den ibland.
1: Alltså när jag började läsa den här Think Fast and Slow, jag är lite dålig den på att läsa. Den ja. Grejen var det att jag fall. funderade på när jag läste om det är sånt här som jag nog kanske kan lite grann innan. Och så tar det väldigt lång tid att läsa hela den boken. Ja, <laughs> ja det låter ja. lite högfärdigt. Nej, men men, men, inte. Ähm, men jag tänkte inte. Det... Att, det var mm. väldigt... Det väldigt ja, lite omständigt, tyckte mm. jag. Fast det ska jag inte säga här den här jo, det kan, boken. Nej, men, men det
0: kan du säga. Det, ähm. den, och det är också... Det är en... Det händer ju ibland, kan, mm. jag, kan jag tycka. När just nu gäller...
2: Eh,
0: ibland en bok blir väldigt upprepande och detaljerad mm. och det är lite grann som att man vill fylla ut ja,
1: sidantalet. Ja. Alltså ta någon... Ta, det är roligare på något vis att känna att man får med sig ungefär vad personen vill säga lite tidigare och sen så kommer det andra blir fördjupning så att det blir som en att man har läst boken så har man repeterat det gång på gång på något sätt. Då.
0: Mm. Oj, jag tänker det här att... Eller först då, just när det gäller confirmation bias. Att, att det är svåra är att bryta det. Mm. Tankemönstret. Mm. Sättet att tänka och göra och hur vi ser på olika saker. Mm. För att jag menar i, i grunden så handlar Vill vi helst känna oss trygga i att vi har... Lite koll på oss själva i alla fall. Att vi har listat ut vissa saker. Mm. Det här tycker jag. Eller det här. Så här ser jag på saker och ting. Mm. Så å ena sidan vill vi ju. Eller i alla fall jag. Mm. Vill jag ju känna det. Mm. Att jag har landat till vissa insikter.
3: Mm.
0: Och då är klart att. Då blir det ju dessutom en kamp med, det, med dem. Om att, att ompröva det. Ja. Att, att det blir för mig. Så blir det som ett synsätt. Okej okay, vilka på vilka områden är jag villig mm. för att jag eftersom jag då är medveten om att jag aktivt behöver verkligen eh, jobba med att, att, för att för att annars så kommer det överhuvudtaget mm. inte hända mm. det är inte så troligt i alla
1: fall mm. Nej men det är ju så vi fungerar och därför är det också så svårt ibland att för saker och ting tar tid, man kanske har kunskap om även i medicin, alltså även i min bransch att det här är inte är det, det bästa sättet att göra saker och ting på men har jag investerat så mycket av mitt liv i någonting? Eh, att känna att jag, det var värdelöst eller det, det, det finns annat som är bättre. Det kan jag, jag kan tycka lite grann med psykoterapi överhuvudtaget. Eh, att vi liksom, att det finns fortfarande eh, konflikter. Eller att man pratar om en sak som är bättre. Eller något som är sämre, något som är djupare, något som är ytligare. Alltså att vi kämpar emot någon slags utveckling. Um, och kallar saker och ting för olika terapier terapiform istället för att försöka jobba med vad är, var finns den bästa evidensen för psykoterapi nu vilka ingredienser eller vilka verktyg är det som är verksamma um, istället för att vi, 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 vi sätter en skylt på våran dörr det här är det här jag jobbar med um, och det är den här riktningen jag jobbar med ingenting annat Istället för att eh, försöka se vad är det som är verksamt i de olika terapiformerna. För vilka tillstånd. Så har vi liksom lite. Har varit i alla fall religionskrig lite grann. Det är tråkigt. För uh -huh. Jag tänker Freud som jag inte alls är jättepåläst på. Han startar ju någonting helt fantastiskt. Alltså han startar en rörelse. Och han omvärderar vad jag vet. sin del ståndpunkter redan under sin och såna mm. det här. Alltså jag tror att han var en ganska flexibel person som hade hypoteser mm. som, som genererade väldigt mycket aktivitet
0: det är min bild också, även om mm. jag menar han hade vissa saker mm. men, men rakt igenom så var det inte dåligt utan det... nej men jag
1: tänker att, att ja. vad vet vi om vad han hade tänkt idag om ja. han hade fått leva ett väldigt väldigt långt liv um, och eftersom han till tydligen var en person som kunde ompröva sina ståndpunkter så det är viktigt och det är jobbigt och det är um, igen um, det gör ju inte att man känner sig trygg och säker. Att man hela tiden ifrågasätter vad man tänker och tycker. Men det är utvecklande.
0: Men i det här, och jag tycker att det finns en, en intressant koppling som i alla fall jag kan se mellan kreativitet och KBT. Mm. Just att precis som det, att exempelvis koppling till det här beteendeexperimentet mm. Och som, som, som jag sa att det handlar ju om att testa någonting nytt mm. tänka en ny tanke, tillåta sig själv att göra på ett nytt sätt och sen så se vad som händer mm. det är för mig i alla fall kärnan i, i kreativitet mm. i att skapa någonting nytt mm. att tillåta sig själv det här i det ovissa, i det Mm. Som inte riktigt vet vad, vad det ska leda till. Det är, det är grunden i, i, i det kreativa skapandet. Mm. Och att just kopplingen till, eh, i det här fallet, att påverka vårt välmående.
1: Fast det ja, jo. Mm. Eller? Ja, nej, men jag tänker bara att det inte alltid bara är förenat med välmående att, att leva kreativa liv, tänker jag. Det är ju Nej. som vi pratar om också, att utsätta, sätta sig för eh, att behöva omkullkasta om det gamla och göra det nya. Det är ju också jobbigt, alltså, mm. det är också ett arbete.
0: Absolut, jag, jag, tänkte, jag tänkte mer på välmående utifrån en KBT, exempelvis KBT-terapi. Mm. att ja, Om en ansats, att, eller en, ett antagande i alla fall, att mm. eh, om vi, vi gör det för att må bättre- så blir ja. även om det är en jobbig process. Ja. Eller även om det är jobbigt i, mm. ett, i det kreativa. Mm. Så är ju intentionen är ju väl att vi vill må bättre. Det... Så därför så... Ja. Eller varför går man i KBT? Om man uttrycker det, om man ställer frågan så. Alltså
1: jag ska kanske inte krångla till det. men Eller kanske jag ska. Alltså. Du får... Du får <laughs> Nej, men välmående. Nej, men det är klart att man kan må fruktansvärt dåligt. Ehm, ha, en, ha svår oro som plågar en dygnet runt. Vad jag menar, naturligtvis vill man må bättre. Ehm, och naturligtvis är det något som man mäter också. Jag försöker försöker liksom se hur det går. Men ehm, i det här att vilja må bättre så kommer man ju utsätta sig för att stund, alltså, alltså utsätta sig för saker som gör att, man, att oro till exempel ökar. Eh, kortsiktigt, att våga man kanske fastnar i olika undvikande beteenden där man behöver utmana sig själv som gör det svårare och sen blir ju liksom vi vill, vi vill må bra, men det är ju inget stabilt tillstånd att må bra
0: det var det inte för alltså det är inte att, konstant
1: nej men att, att vara människa eh, alltså vi mår ju bra och vi mår dåligt alltså men det handlar ju också om att, att mer för mig att kunna leva det liv att, att våga leva det liv som, som, är, som känns viktigt och värdefullt, vitalt på något sätt att eh, mer än att leva ett liv där jag bara för stunden försöker undvika obehaget att jag hela tiden har mina alltså mina, mina strategier och mina verktyg hjälper mig bara en halvtimme åt gången på något sätt att våga, det handlar ju ofta väldigt mycket också om, om acceptans, att våga släppa in och öppna upp och tillåta alla, alla upplevelser, både negativa och positiva, att inte kämpa emot hela tiden, att vara en strid, att vara en kamp med, med, med omöjliga saker.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, formsvackor. Okay. Vad, vad är en formsvacka?
1: Ja. Nej men ja, vad är det? <laughs> ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Um...
0: men om du tar bort form då, vad är en ja, svacka? Ja. Att ha eller vara en svacka?
1: Nej, men om man är man inte känner någon större lust och glädje i det man gör, man man gör det ändå liksom. Om man ja. Man tar inte i allt man kan. Man liksom fungerar på sparlåga mer. Och det kan ju vara allt från att man är lite småsjuk eller eller att det är stressat, sover dåligt. Ja.
0: Brukar du känna efter hur du mår själv?
1: Ja, så där. sådär. sådär. Nej. Nej, jag tänkte på när ni, ni det här är mera med formsvacka. Du står ju det liksom i din programförklaring. Um, och jag, när man, när man jobbar mer så här i, i klinik eller man jobbar på, man har ett inrutat väldigt schemalagt arbete så så kanske det på ett sätt skyddar en lite från, från svackor. Det är liksom det man har bestämt man ska göra det får man då att göra liksom och då kanske det inte blir så djup svacka heller. Så för att strukturen håller den på något vis också. Mm. Så, så att jag... Kanske inte hamna i några såna djupa formsvackor. För jag måste gå upp och titta på jobbet klockan åtta. Och göra det där och där och där. Jag mm. tänker kanske kan vara krångligare om man har ett arbete. Och det, det tyckte jag nog. För jag har ju forskat ett antal år och, och för länge sedan. Och, och så där. Då är det ju liksom när man är mer, har en mindre strukturerad tillvaro. Då är det liksom svårare ibland. när man alltså Strukturen håller den inte lika bra. Jag tror det kan vara. Jag tror vi behöver struktur. Och frihet. Både och, ja. ja. Mm.
0: Men om du känner... Eh, ibland att du inte är på topp. Mm. Uppmärksammar du det? Och, och på något sätt... Eh, låter det ta plats? Om jag uttrycker det så. Även fast jag hör vad du säger. Att du mm. har ett jobb att sköta. Mm. Men om du inte är riktigt på topp. Mm. och eh, Energimässigt. Eller... Eh, jo. Tycker att det är så där. Eh, Livet leker så att säga.
3: Mm.
1: Nej men det är klart att man gör.
0: Vi var inne på det lite grann tidigare. Just med att, att livet eh, är svårt. Ja. Ibland. Eller ja. att vi är med att må bra. Eller ja. att en del av det. Är att acceptera att det inte är på topp hela tiden. Ja. Och då tänker jag att en, en formsvacka är ett sätt att uttrycka det, men,
1: men mm. en dipp så att säga. Nej, men det gör jag väl. Det gör jag väl. Och det är väl då man känner att man behöver sina vänner, att man mer.
2: Mm.
1: Att man behöver prata mer. Fundera mer.
0: Jag gillar de att prata om hur du mår?
1: Ja, men gillar att prata om hur de mår?
0: Ja, det gör jag säkert. Att reflektera eh, mm. eh, att Ja, Du sa ju själv att du gillade att, att ställa frågor ja. till, till dig själv och, och andra också. Ja. Och att det var ett sätt som en att, att reflektera över hur du mår då, mm. och tillsammans med andra, eller att mm. lite grann ja, dela även det som inte är. Nej men, det, jag inget, är liksom, nej, men Jag har
1: inget problem med att visa upp det som nej. inte är fint och så. Samt som jag kan väl vara lite rädd för att dippa för djupt. Eller?
0: Har du haft någon djupdipp då i livet? Någon riktigt djupformsvacka om man ska uttrycka det så?
1: Ja, jag, jo, alltså, det var jättetungt när vi inte kunde få några barn till att börja med. Det var ju tungt. Då var det väldigt tungt i ganska länge. Så då var det en formsvacka. Mm. Men jag är liksom rädd för att ramla för djupt ner på något sätt. Det är jag lite rädd för, djupet. Så att försöka göra ja, det. Hlamrar mm. jag fast någonstans halvvägs. Att jag försöker hålla fast vid rutiner. Och, och liksom gå till jobbet. Och, fast det är tungt. liksom är lite rädd för avgrunden eller djupet. Så det, mm. det vill jag inte utforska.
0: Vad är det som tror du som skrämmer där då?
1: Nej, hur man kommer upp igen. Liksom.
0: Ja. Ja, vad tror du? Hur, om, vi, om vi ska lite teoretiskt <laughs> att, utan att vara där nere då, vad, mm. vad tror du är som gör att, att man kan komma ur en formsvacka
1: um, så alltså pratar vi om en formsvacka det låter som, ni pratade jag lite om något riktigt tungt djupt men en uh, formsvacka jag tror att, ja, att tar tillit till att det, det, att det kan vara så här mm. att inte tänka, men nu kommer jag aldrig mer att kunna utan att livet är ju så att det är tungt ibland Eh, svårt att få till det. Jag faktiskt vill ibland. Men på något vis att eh, om jag vill någonting mycket så, så så kan det nog komma senare eller komma längre fram. Det tycker jag ändå att det har gjort på något vis. Att ibland är vi. <laughs> ibland är det ju bara så här. Mm.
0: Ja. En formsa för mig mm. den kan vara den kan vara väldigt. Eh, den behöver inte vara så djup. Mm. Men en, en djup formsa. Eh, och då är det, det ligger det i en egen tolkning i det. Mm. Men det kan vara en livskris för mig. Att sen Om man vill använda ordet form. men, men mm. det är ju, Begreppet är ju från, från idrottsvärlden som jag har vuxit upp med. Och mm. Att jag har varit aktiv i många, inom många idrotter. Mm. Och att begreppet just att. Precis som livet så när vi utövar eller när vi ska prestera eller göra någonting i en sport så. Så är jag, ibland är vi starka och, och, och ibland så går det riktigt dåligt mm. och är riktigt tungt. Även om, även om inte idrott är livet så kan det vara skillnad mellan att få vara med och spela. Mm. Huvudtaget att få en del av flocken som vi pratade om förut eller mm. gemenskapen. Mm. Eller att få sitta på läktaren och titta på. Mm. Och det finns eh, väldigt stora liknelser i i i livet mm. som jag... Jag kan se paralleller i alla fall. Mm. Så, att, så det, det är väl därifrån som jag har hämtat den. Att kunna likna svid. att vissa, vissa svackor är djupare och riktigt tunga och svåra. Mm. Mm -hmm. riktiga, mm. riktiga kriser. Yeah. Så, att, så att jag ville inte använda begreppet formsvacka som, för att jag ser det som något lättvindigt. Det är, det är, inte, nej, det är inte tanken heller utan jag ville bara förtydliga det lite grann. För att, för att vi har ju väl alla jag, och det är därför som jag ställer frågan vad är en formsacka mm. just för att jag är nyfiken då på om du eh, eh, det kan ju vara någonting som kanske inte, kanske aldrig ens har tänkt på det ordet och då blir det ju Nej, men, men jag, jag sig själv att bara att ja. reflektera lite kring kring om, Nej, men
1: jag äh... håller mig nog så här krampaktigt fast vid rutiner och struktur mm. um, för att jag tänker att det är, det är det bästa sättet att på något vis komma genom det här
2: mm.
1: var lite snäll mot sig själv också um, att säga att man du är duktig som gör det här att du liksom, det här som du gör nu att du bara fortsätter att kämpa på och gör ditt jobb fast det är tungt nu, det, det är bra liksom, att vara lite fin mot sig själv mm. det är okej att du sedan inte orkar så mycket eller att du inte orkar gå träna lika mycket eller att du du gör det lite slarvigt, du går på det här Men du, du kan gå dit, du kan träna, men du kan bara ta de där lätta vikterna. Mm. Alltså så.
0: Just det. Lite, lite bättre än inget.
1: Ja, absolut, liksom. Mm. Gör, gör det, men, men gör det på ett snällt sätt. Liksom. Att, men försök hålla fast vid. Mm. Och
0: ja, men du noterar dem ändå. Liksom, att ja. de finns där. Ja. Åt, du är ingen dura selkanin som Nej. går på högtryck jämt. Nej. Någon slags lyckorus.
1: Absolut inte. Nej, jag absolut inte.
0: Men eh, när vi har ont mm. så då kan vi ju ibland drabbas av en formsvacka. Mm. Oavsett om vi pratar om eh, idrottsport eh, eller i livet. Mm. Eh, att det eh, blir tungt. Mm. Vad händer i, i kroppen när vi har ont? Fysiskt, psykist.
1: Ja. Ehm, alltså, vad händer i oss i kroppen? Det var en stor fråga. <laughs> Därför att det, det kan vara svårt att veta. Det kan vara olika saker som händer i kroppen på oss när vi har ont. Mm. Det kan bero på många olika saker. Att vi har ont.
0: Ja, jag... jag ja. Nu förstår jag att den inte var så tydlig i frågan. Nej. Och det kanske inte var meningen heller. Nej. Att den skulle vara. Nej. Men eh, vad som händer med oss. Inte, inte vad det beror på så mycket.
1: Nej, det är det som är det knepiga. Att vi, vi reagerar lite olika. Vi, gör, vi, det, vi hanterar det på olika sätt. Eh, och som olika som individer hanterar det på olika sätt. Och eh, beroende på var vi får ont. Kommer också hantera på olika sätt. Eller hur omständigheterna kring när vi fick ont. Kommer också påverka. Väldigt mycket. Um, så att om um, jag drabbas av smärta så, så kan det då förhoppningsvis vara så att, att um, jag vill veta. Jag får, jag får ont, jag kanske kanske uppenbart för mig vad som har hänt. Så jag förstår vad det är som har hänt. Eller så är det inte uppenbart för mig vad som har hänt och jag behöver träffa någon och fråga vad är det som har hänt. Och mm. kanske gå på en undersökning och så. Eh, och sen så med tiden antingen man behöver göra någonting radikalt åt det, eller man säger Nej, men det här är det självläkning som gäller så, så kommer jag liksom att eh, försöka återta, återfå eh, funktion eller försöka liksom att, att alltså, konfrontera igen och försöka komma igång igen. Så kanske jag har ganska stor chans att bli bra igen eller i alla fall att mitt liv fortsätter på ett ungefär eh, liknande sätt som tidigare.
0: Menar du att man, om man, det, har gått en, det har gått en liten tid eller ja. har gått en tid rätt mm. sagt och så, ja men nu kanske jag har gått, gått över mm. så testar vi lite mm. eller vi känner efter det
1: Men det kan ju bara vara att jag, jag plötsligt får ont på ett sätt som jag inte vet varför jag får ont i, i ländryggen mm. um, och jag kanske går till doktorn och säger, nej men det här är ingen fara säger de. och så försöker jag liksom ganska snabbt hålla igång lite litegrann fast det gör ont och, Kanske är mer ont. Eh, Okej okay, nu vill jag lite grann men så jag försöker igen. Att jag liksom hela tiden har den här inställningen. Ah, jag försöker igen. Försöker igen. Eh, och då kanske jag har, mycket, har jag lättare att bli återställd och kunna komma på banan bättre. Än om jag eh, får helt andra förföljningar. Alltså, jag, jag blir väldigt bekymrad. Smärta väcker ju rädsla hos alla. Men ja. sen
0: Ja, om du bara kan stanna där lite grann då. Vad, är det, vad är det som händer då skickar det signaler till hjärnan att uh, det här är otäckt uh, när uh, vi blir ja, alltså därför smärta, blir vi rädda smärta
1: upplevs ju inte smärta är ju inte någonting i kroppen bara alltså, vi känner ju inte smärta vi, vi upplever att smärtan är i kroppen men det är inte förrän uh, våra nervsignaler processar uh, i hjärnan som det blir smärta och den processen in, inbegriper, det är en enormt komplex process faktiskt. Det är väldigt många olika delar av hjärnan som är involverade i det. Det är våra känslocentrum, vi blir rädda. Vi kan bli arga också om det är någon som slår oss att vi ser att det är någon som... Eller vi råkar spika oss på tummen typ. Men vi blir rädda också och vi kan... Om det är smärta som kommer om och om igen och vi liksom känner att det här kan vi inte, vi hittar ingen väg då är vi väldigt ledsna kanske till och med. Um, och oroliga. Men så sen, att vi
0: är exempelvis, för att vi är oroliga över att det inte ska gå över. Kan det vara en anledning? Ja,
1: det kan det absolut vara. Men i och med att smärta, väck, alltså smärta kommer att aktivera våra känslor mm. så att den drar igång negativa känslor. Rent biologiskt om man ska mm. liksom, försöka dela in saker och ting. nu ska man kanske inte. Men sen så kommer det också vara så att våra tankecentra Våra kognitiva centrum De kommer också att vara med och processa här Vad är kognitiva centrum för något? Ja det är delar av vår hjärna som sysslar Som har med våra minnen, våra föreställningar Våra tankar att göra Och det är delar som är bra på att lokalisera Var någonstans kommer den här signalen ifrån i kroppen Och de här håller på att liksom Spela flippespel med varandra kan man säga
0: Lägger ett pussel eller?
1: Ja, det kan man eller väl säga.
0: lista ut. vad ja, Jag
1: tänker mer att de kommer liksom, att, som jag sa, flipperspel. Att det kommer att tänker som en nervsignal som hoppar runt och hoppar fram och tillbaka med de här olika delarna.
0: Är det synapser?
1: Eh, eh, ja, jo. Alltså mellan nerv, nerv, alltså, synapser är ju den här eh, klyftan mellan två nervtrådar där Nej. information utbyts kan man säga. Så, så det finns ju synapser och så i hjärnan men... Det är olika nervbanor som, som mm. sträcker sig fram och tillbaka. Det finns kontakt mellan olika delar av hjärnan. Och då kommer det liksom att skickas nervsignaler mellan dem. Och då kan du tänka dig att om de här har möjlighet att skicka signaler både fram och tillbaka. hitan och ditan. Så kan det liksom pågå en, en, ett ett samtal, ett väldigt komplicerat samtal i våra hjärna. Som leder fram till hög, en tolkning. Hög
2: aktivitet.
1: Hög aktivitet. Alltså smärta fångar ju uppmärksamheten. Mm. På något vis, och annat blir mindre på något sätt, för att viktigt att processa. Så som, vad jag vill säga är att tolkningen kan bli väldigt skild från olika personer, olika omständigheter, hur smärtan upplevs, hur starkt den upplevs. Och någonstans har jag tänkt att, att smärta är ett skyddssystem. Det är, är något bra i grunden. Det är något jättebra. det har en plats. Det är otroligt viktigt faktiskt för ja. vävnadshälsa. Alltså att, vi, en del av, alltså att det startar sådana här signaler. slags slags skadesignaler från kroppen. Drar också igång läk, läkande mekanismer. Ute i periferin kan man säga också. Men, de, men det är också ett, ett, ett viktigt system för att skydda oss. Men samtidigt är det också så att behovet av skydd. Hur mycket vi bedömer. Eller hjärnan bedömer att vi behöver skydd påverkas också av den här komplicerade processen i hjärnan. Så vi kan dra olika slutsatser av vår smärta. Det kan mm. du tänka dig. Mm. Eh, och eh, min slutsats att det här är väldigt farligt. Jag behöver väldigt mycket skydd. Då kan man se det som en volymknapp som vrids upp. Då kommer det göra mycket mer ont. Så, att det, är ganska så det är ganska det är ett, ett skyddsystem och det ska vara våran trogna och trogna vän genom livet. Men eh, det är inget pålitligt system. Eh, så tillvida att det ger en jättebra ett jättebra mått på hur illa det ser ut ut i kroppen.
0: Är det viktigt att förstå smärta? Eller förstå varför?
1: Ja. Alltså om man drabbas av smärta som inte går över. Så är det ju oerhört viktigt. Jag tänker att... kopplat just till den här oron mm. som du beskrev mm. också. Mm. Och det, det vet man ju att då, vid långvarig smärta så. De saker som hjälper. Det faktiskt är faktiskt inte mediciner i första hand. Eh, när läkemedelsverket gjorde en sån här sammanfattning 2017 så var det som slutsatsen att läkemedel har inte ens en självklar del i behandlingen eh, däremot så de saker som kan hjälpa det är då fysisk aktivitet det är KBT eh, och det är att få en, en bra smärtförklaring förståelse för att det är andra mekanismer som kommer igång vid långvarig smärta eh, och att akut och långvarig smärta är inte samma saker och förstå det här med att Smärta har en skyddsfunktion. Och skyddet kan man påverka genom att man drar olika slutsatser. Och så.
0: Men om, om vi inte förstår ja, vad, vad blir skillnaden alltså för, när jag, för en patient som har lider av mm. långvarig smärta?
1: Nej, men då blir det någonstans problem, Alltså risken är ju stor att man. Fastnar i ett äckorhjul av äm, försök att få en förklaring som man tycker behöver vara på ett visst sätt. Det behöver finnas en tydlig skademekanism och en tydlig bot för det här. Och när man då inte hittar det, att man då har svårt att och liksom acceptera det utan man, man, man framhärdar man på alla möjliga olika sätt söker man en förklaring och en behandling som ska ta bort smärtan. Mm. Och det kan man ju förstå.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är precis, jag satt och tänkte där mm. att den är ju så naturlig. Ja, för, för att du är ja. ju, eller ni, mm. eller ja, du ska ju tala om vad det är som är fel. Ja. Och så <här> finns inte det kanske så att det går att formulera det så Nej. tydligt.
1: Nej. Och då är problemet också att många som jobbar med att hjälpa och, och hamnar i hälsobranschen- vi ställer också krav på oss själva att vi ska kunna leverera ett svar och vi ser någon som lider och tycker att de måste få ett svar och då börjar vi i brist på förklaring, konstruera en förklaring, så gör vi <går> många gånger och det kan till och med vara så att ja, jag vet kanske inte riktigt men det skulle kunna vara så här och så, låter, så berättar man någonting som mm. kanske inte låter så härligt och det är den förklaringen som ofta man kommer ihåg eh, och många gånger så är det ju då kanske
0: ja men det kanske det kan ju bli en del av acceptansen för patienten tänker jag att det ändå får någonting att eh, lite mer förhålla sig till ja, att, men tänk eh, om ja, men... det är en
1: förklaring som en, en, en gissning som mm. handlar om att det är någonting ändå vajsing i kroppen eh, och det bara leder till att personen i fråga blir ännu mer bekymrad och känner att de är ännu i större fara och rider upp sitt skydd det vill säga smärtan ännu mer. Mm.
0: Ja, det, nej, jag, jag, jag säger ju absolut inte nej. att det är, är bra. Nej. Utan mer att jag kan förstå. Du kan förstå, ja. Att mm. förstå att patienten det blir någonting att klamra sig fast vid. Mm. Eller ett svar. Mm. Som är hur konstigt mm. den är. så.
1: Och, och att svårigheten är att bedöma det också. Ja, ja det är ett stort problem att... Kunskap om smärtfysiologi vid långvarig smärta är så dåligt spridd. Vi, har, vi ska få börja komma in på läkarutbildningen i Lund till hösten. Vi ska få en hel dag om långvarig om smärta. Ja, inte om, utav om,
0: hur många år?
1: Nej, men det, det är klart att man säkert får en viss. När man går de här grundprekliniska får man lära sig lite om smärta. Men kunskaperna om smärta är alldeles för dåliga, och ändå är det någonting som står för. Um, kanske en tredjedel av alla våra liksom, sjukskrivningskostnader- som är de stora liksom, samhällskostnaderna mm. till exempel. Samtidigt så har vi väldigt dålig utbildning i området. Och det är igen att det här handlar också om- att vi måste riva stora byggen av föreställningar- både patienter och behandlare- om hur vi tror att det, det hänger ihop. Mm. Och lära oss någonting väldigt krångligt och komplext.
0: Om du ska försöka beskriva hur, hur är det att eh, ja, jag uppfattar jag är rätt om jag gör en ja. skillnad mellan ja, vad, säger, vad kallar du det om det inte är långvarig smärta kan, ja, det Är akut, i, akut smärta akut, ja. en smärta som... skillnad mellan akut och ja. en långvarig eh, hur, om du ska beskriva hur är det för eh, en patient att, eh, att leva med långvarig smärta
1: det, det kan ju vara olika naturligtvis. Så, men en del, och det är ju så att det är väldigt olika. För att i olika studier när man tittar på hur många det är i vårt samhälle som har långvarig smärta. Så kan det ligga mellan 20 och 40 procent i olika studier. Så det är jättemånga, var femte person åtminstone har långvarig smärta. Och många av dem träffar inte vi som är i specialiserad smärtsjukvård. Utan de hittar sätt att ha liv som ändå känns rimliga. Så det är en mindre del som får det jättejobbigt. Som får väldigt svårt att leva bra dräggliga liv. Som har en usel livskvalitet. När man mäter. Alltså sämre än cancerpatienter i vissa undersökningar. Och ett stort problem är ju också upplevelse av att inte bli trodd. För det här är ju en upplevelse. Och det är en personlig upplevelsesmärta. Och om våra föreställningar om smärta tar vi från den akuta smärtan. När vi har svårt att liksom förstå att det verkligen är så här att en att smärtan är på riktigt när den inte går att förklara riktigt utanför vanliga medicinska förklaringsmodeller så kan man kanske ibland bli bemött på ett sätt som inte är okej okay. och, och många patienter upplever definitivt att de har blivit ifrågasatta och har man blivit det en gång att någon säger är det verkligen så här, har du verkligen så här ont det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt stark... Jag vet inte jag ska säga. Alltså en, en, ett avgrundsdjupt, obehagligt tillstånd. Jag har ett väldigt stort problem. Jag lider väldigt mycket. Och du tror inte riktigt på mig. Och hur ska jag kunna bevisa att det är så här? Alltså just det, det ifrågasättandet sätter sig väldigt mycket och gör att man kanske också lätt tolkar in att andra misstror än att man inte riktigt trodde.
2: Mm.
1: Så det blir väldigt, väldigt svårt. Om det blir så.
0: Ja, och det tänker jag att det kan ju vara både utav sjukvården. och Eller en arbetsgivare mm. på jobbet. Mm. Om man nu har ett jobb. Ja. Eller kan gå och jobba ens. Mm. Eller utav ens nära och kära. Och mm. Vänner och bekanta. Mm. Att, det, att man är, känner någon slags oro över vad andra tänker mm. och tror om en egentligen. Mm. Och det, det som hur man mår. Mm.
1: Men där behöver inte det betyda att bara för att jag har ont så kan jag inte göra någonting och ska vara 100 procent sjukskriven. Det är liksom inte så heller. Utan det finns ju någon slags dialektik i det här. Jag kan ha långvarig smärta och jag kan leva ett liv som är vitalt och meningsfullt. Men jag behöver hjälp kanske
2: med mm. det.
0: Kan du berätta lite grann om kopplingen mellan smärta och eh, psykisk hälsa? Eller vet, man kanske mm. säger psykisk ohälsa. Mm. Hur, för jag vet att du har skrivit en, en man rapport eller en, publicerat en artikel ja. tillsammans med andra om just relationen mellan <laughs> relationen mellan smärta ja. och psykisk eller mental ohälsa. Det var, ja. var vi på engelska men, mm. men just att okej okay, hur, hur påverkar de här varandra?
1: Mm. Nej, det, det, är ju, det, det visar sig vara så som man kunde tänka sig, som sunt förnuft säger. Att det ena kan leda till det andra och det andra kan leda till det ena. Alltså att det är en bilateral... Alltså att man, eh, att man kan, och det här är en registerstudie där man tittar mycket på diagnoser som är satta. Vilken diagnos sattes först och sen, och så tittar man liksom på, på hur det kan vara och då var det ju så att en del har haft ångest eller depressionsdiagnoser och att utveckla sen långvarig smärta och en del har långvarig smärta som första, alltså börjar ont och sen får de diagnoser som handlar om depression och ångest så att det är liksom går bägge vägar
0: kan man kan man använda dem även om det var som ni trodde mm. kan man använda dem de bekräftade slutsatserna då att på något sätt i, i, i vården eller om vi nu vet om att det är så mm. eller gör det någon skillnad?
1: Ja, skulle väl vara liksom att man att man tänker att men det är liksom som självklartheter också på något sätt att, att om jag jobbar bra med depression och ångest i stånd så kan det väl vara så att jag förhindrar utvecklingen till långvarig smärta och vice versa. Sen så vill jag ju säga att också att en del, alltså diagnoser är en sak vi har inte, det här är ju liksom, man har tittat på en mängd större geografiska områden och diagnoser som är satta sen är det inte diagnoser alltid liksom. jag kan också uppleva att många, att vi sätter depressionsdiagnoser idag eh, men ibland undrar jag eftersom jag tycker att eh, människor, det kan handla om acceptansproblematik också, att man har liksom fastnat och får man hjälp med det så kan man ganska snabbt många gånger må mycket bättre på ganska kort tid men vi sätter depressionsdiagnoser ganska mycket- i vårt samhälle idag.
0: Var, varför gör man det här då?
1: När man behöver en diagnos i vårt samhälle. För mm. att få hjälp
0: kanske. Men om jag läser mellan raderna så är inte du alltid- så där tvärsäker på att det är bra?
1: Nej, jag vet inte. Nej, jag vet att, inte.
0: Eh, jag förstår vet du inte. Att du, eller förstår du? Oh, men, men det, att,
1: ja. Jag förstår och jag säger ju det någonstans- eh,
0: jag förstår eller jag, Om jag frågar så här. Har jag rätt i om jag säger att jag förstår att man som läkare såklart vill ge ett svar. Mm. Vad det någonting beror på. Ja. Men att det inte alltid är bra.
1: Jo, alltså ett svar tycker jag man ska få. Alltså, jo, men
0: en tvärsäker diagnos. Då att,
1: nej, men det beror på vad man tycker är en godtagbar diagnos, tänker jag kanske också. Men, alltså, jag jag frågar
0: patienten så kan ju det vara något helt annorlunda ja, mot vad du rent medicinskt...
1: Ja, precis. Det är sant. Men jag tänker att blir vi sjuka eller får, får symptom eller får ett lidande så vill vi ju veta, vad är det här för någonting? Och vi vill veta, vad beror det på? Den, uh, den är viktig. Ja, vad beror det på? Det vill jag veta. Uh, vi, vill, vi lägger... Liksom, det är också en viktig grej och ibland blir ja, det, för ju det är helt... ju att förstå
0: ja. som du sa det var ju viktigt ja, också
1: och det kan reda in där kan det finnas en, en lukrativ bransch för, för liksom människor som vill använda mycket pengar mm. eh, till att ta reda på varför man kan få mest spännande förklaringar eh,
0: och, alternativa ja icke vetenskapliga ja
1: och mm. som man känner nu var det inte var någon som lyssnade på mig jättelänge. Eh, och tog en massa märkliga prover. Och verkligen tyckte att, det var, att jag var värd det. Eh, den tiden och, och det, det besväret. Och så fick jag en förklaring. Och oavsett eh, vad så kommer jag att hålla fast vid det. För jag tycker det låter rimligt. Jag måste, det är som att vi vill, vi, ska, vi vill förstå vår egen historia typ också. Ja, det hänger
0: ju också upp med eh, confirmation det. bias. Ja,
1: Um, att vi det Kan liksom, göra i alla fall. Det kan till och med det här med, med minnen. Att vi skapar falska minnen till och med. Att vi liksom vill så gärna få ihop det. Vi vill inte ha några luckor. Vi ska förstå hela vägen på något sätt. Uh, och sen vill vi ha, veta vad finns det för behandling. Och, och hur ser prognosen ut. Det är det vi tycker att vi, vi det vill alla veta. Uh, men vi vill också ha som du säger. Då, kan det vara så att vi vill ha en viss typ av förklaring. En viss typ av diagnos. Och vi vill inte kanske alltid befatta oss med mer... Det rimlige är rimligt att, att vi är komplicerade och vår biologi är komplicerad. Och samverkar med vårt psyke, som är också en del av biologin tycker jag i och för sig. Med liksom vårt beteende, våra känslor, våra, våra tankar. Och sen det, det som finns runt omkring oss kommer också påverka vår biologi kan man säga. Så att, äm... Men läggs,
0: det, läggs det tid resurser på att försöka förklara det här? Mm. För patienten.
1: Alltså kommer man till oss på våran lilla hörna verkligheten så, så görs det ju, ju det. Och så får man ju komma när man har en, en långvarig smärta som inte har gått att helt förklara utifrån van, alltså, de här bi, biomedicinska modellen som vi tycker att allting ska passa in i som inte gör det. För den, för den är för snäv. Den är för dålig helt enkelt. Um, då, då får man ju träffa läkare, fysioterapeuter. Alltså det är ju en det nya namnet till sjukgymnast, sjukgymnast och en eh, psykolog. som man får träffa en hel förmiddag, eh, en och en. Och, som Man får bli kartlagd av och undersökt av. Och sen så får man en, en, mer, en förklaring eh, som ser annorlunda ut. Kanske än det man har fått av förklaringsmodeller tidigare. Och man diskuterar också vad kan vi göra.
2: Och
0: det där är ju mm. nästa intressanta steg. Mm. Om vi nu, nu konstaterar att vi... Drabbats, har drabbats eh, exempelvis av en, en, en riktig formsvacka på grund av att vi har smärta, vi har ont mm. vi har långvarig smärta mm. så, så ibland så helt enkelt så klarar vi ju inte själva eller tillsammans med akut sjukvård att bli bättre Nej. Eh, och då, eh, vad, vad, är, vad, vad är det som är viktigt då för att kunna Må bättre eller vad, vad behöver finnas på plats i en, i en bra smärtrehabilitering. Eller i en, en del i, i det, som ni, det ni vill göra så att säga. Mm. Vad, vad har ni upptäckt fungerar och, och varför är det viktigt?
1: ja Vi försöker basera det vi gör på, på den vetenskap som finns. Då, och det vi vet som fungerar det är i de tre benen då, att få en förklaring. Att få en, en förklaring som är ju biopsykosocial kan man säga. Men det bottnar i smärtfysiologi. Biopsykosocial betyder. Ja, eh, oh, gud vad bra att du ställer den frågan så blir jag helt ställd. Eh, för mig ibland det som har blivit självklart för en är svårt bland att förklara. Det. Nej, men att, att alltså, smärta är komplext. Jag, jag beskrev ju för dig liksom att den här tolkningen av signaler som kommer från kroppen är otroligt komplicerad. Och den beror på biologi, den beror på har jag någon, har jag någon vajsing ute i kroppen, någonting, en någon alltför stor belastning på kroppsdelar eller eh, har jag en reumatisk sjukdom med en inflammation i led eller har jag, jag har saker och ting som sker ute i min, mer i våran vävnaden när man säger så. Eh, men sen så eftersom det är en komplicerad eh, tolkning så kommer också eh, mina tankar, mina känslor och mina beteenden att påverka den här tolkningen, mina minnen. Vad jag vet, vad jag tycker att jag vet om smärta. Och det kan vara väldigt olika. Och vi kan ha väldigt olika verktyg i vår verktygslåda att hantera svårigheter. Och tilltro till egen förmåga att hantera saker och ting. Att jag tror att jag kan göra någonting, eller känner jag mig oerhört hjälplös, till exempel. Tror jag det allra värsta om, om det här, tror jag att det kommer leda till, till rullstol eller någonting liknande. Tror jag liksom att jag kommer bli förlamad av att jag känner mig så stel. Alltså det är, Eh, och sen hur ser det ut runt omkring mig, hur ser mitt, mina relationer ut, hur, ser min, min, hur har, jag det, har jag ett arbete, alltså ekonomi, allt sånt här kommer ju också påverka mina stressnivåer som interagerar med våra nervsystem, allt det här, inflammation, allt sånt här. som Det, liksom, det, det är inte en linjär förståelse man måste ha utan någon slags oerhört, eh, att det är komplicerat, Komplext. det som eh, vackra vattenmolekyler som bildar liksom snökristaller som interagerar på ett komplext sätt liksom, eller en ny stack mer. Hur kan den bli så här spännande och ändå väl organiserad? Mm. Så att, att, att få en annan förståelse för vad smärta är för någonting. Och förstå och att, kunskap är viktigt. Ja, och att, att förstå att när, när smärtprogrammet körs mycket så sker det någon slags inlärning i vårt nervsystem. Vilket kommer innebära att Liksom, att, att väldigt lite kan leda till smärta. Som, 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 träningsverk kan bli fruktansvärd smärta. Som liknande, Så för att det blir förstärkning av våra nervsignaler. Um, att förstå det här. Och att också förstå att om jag börjar prova. Vi ska prata om eller Att jag liksom börjar experimentera och pröva nya vägar. Så kan det på sikt göra att jag får en ny förståelse för vad smärta är. Och den nya förståelsen kan ju leda till en ny inlärning. För vårt näringssystem är också spännande. Det går ju kanske också att minska den här känsligheten som jag har utvecklat. Fast det tar väldigt lång tid. Och kräver väldigt mycket mod. Och att jag utsätter mig för att få mer ont kortsiktigt och liknande. Så ja, för det... den nat naturliga instinkten mm. kan ju vara att eh,
0: om jag får ondare mm. så går jag tillbaka till att inte göra någonting.
1: Ja. Just för att jag blir rädd eller att det är obehagligt. Ja, man pratar ofta som nästan som någon slags spiral, nedåtgående spiral att jag liksom på olika sätt så så skär jag bort olika grenar på livets träd. Jag tar bort sånt som faktiskt, för att jag tänker inte för att jag vill utan för att jag känner att det är nödvändigt, för när jag har gjort det här så får jag så mycket mer ont, tänker jag, så då måste jag sluta med det här. Och så tar man bort mer och mer och mer, men man blir ju egentligen inte bättre. På kort sikt man blir faktiskt på ett sätt sämre och sämre. Men det är svårt att märka det, att det är så. För det går gradvis det här. Det är svårt
0: att veta vilka grenar ska man verkligen låta vara kvar. Då. Ja. För det gäller ju livet i stort också. Mm, mm. Att val, ja. riktning,
1: Men att Men kanske har jag liksom skurit bort och... alla de grenar som var viktiga och mm. gav mitt liv liksom färg. Och, så och liksom... man
0: träd, Sätter man ett nytt träd då? Eller är det det ni gör kan man säga delvis? Det var kanske dålig metafor.
1: ja Nej, tycker jag inte att såg Nej, så ett låt... frö,
0: det är ju att det finns näring och att det mm. kan växa igen.
1: Och samtidigt kan ju ett, ett levande träd kan ju faktiskt få nya nya grenar kan ju växa ut också. Precis. Kan komma um, nya skott. Kan komma behöver nya inte, skott. Kan inte vara dött bara för att kapan um, några grenar. Men jag behöver ju ny kunskap mm. för jag behöver liksom mod och jag behöver kunna fatta nya beslut. Vad kan, det vara,
0: vad kan det vara beslut
1: um. om då som det kan vara beslut om att när jag har helt slutat med det här. För jag har dratt slutsatsen att jag inte kan. Att jag fattar ett beslut. Att nej men det här är inte så viktigt för mig. Så jag vill försöka hitta ett sätt att göra det här igen. Och jag får börja försiktigt Men tänk att jag lägger upp en plan för att göra det här igen. Att jag vågar resa mig upp från liggande igen att jag får ta hjälp av det för det har jag liksom jag har hittat många olika knep på knop för att jag ska inte, inte utlösa mer smärta men det har gjort mig mer och mer handikappad om man säger men att jag tar beslut om att göra vissa saker även om det kan ibland leda till mer smärta för de är tillräckligt viktiga för mig och det och det måste jag säga, men vi var inne på vad behöver man? För det frågade vad det var som ingick. Och då pratade jag om den här smärtförklaringen som någonstans ändå är en bas. Om jag behöver förstå någonting nytt för att också kunna fatta beslut om att pröva nya saker. Och sen ingår ju då KBT eh, att lära sig mer om känslor, tankar och beteenden och pröva nya vägar. Och vi jobbar med ACT då, Acceptance Commitment Therapy. Och då
0: är det, kan det vara både just att acceptera ja. att eh, det finns där men samtidigt eh, jobba med att förändra beteende. Är, ja, det, att, är att, det en blandning av Att det? lägga
1: ner kampen. Jag tänker på sinnesrobönen tycker jag är så bra. Hur går den? Eh, alltså, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Eh, mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Så det är någonstans grunden i acceptans. Inte, det är inte en passiv handling jag ger upp. Utan det är en aktiv handling. Jag väljer att sluta föra en kamp med, mot det som att få en kamp mot, mot att bli smärtfri, vilket visar sig vara en omöjlighet, kanske för man har haft, haft ont ganska länge när man kommer till oss. Och istället äh, öppna upp för nya för alla upplevelser och försöka sträva mot att leva ett meningsfullt. Då. Vi Vitalt liv. Att det blir min nya strävan. Inte att bli smärtfri. Först, alltså att lägga ner den här kampen. Först ska jag bli smärtfri. Sen ska mitt liv börja. Mm. Vilket gör att många fastnar. Och blir mer och mer olyckliga. Deprimerade och får ångest som vi pratade om innan. Och får mer ont kanske också till och med. Så acceptans är en aktiv handling. Inte passiv. Det är inte att ge upp.
0: Mm. Och jag tänkte När du säger det så tänker jag att det är ju svårt eh, som frisk mm. ibland. Ja. Att klara av mm. att acceptera nuet. Mm. Snarare ja. än att vara... Ja. Och, och då om vi ska addera att eh, allt som följer med att vara sjuk ja. eller ha smärta. Ja. Ja. Långvarig smärta så, så blir det ju minst
1: sagt... Och, och det är ju det som är grejen eh, med mitt jobb. Eh, som är den stora kicken jag får. Eller den stora liksom berusningen som ibland inträder. Det Jag gör faktiskt, att du vill gå upp på morgonen. Ja, det är att jag ser människor som har jättetufft. Alltså som har det riktigt jobbigt. Och jag ser dem göra så svåra saker. Um, och jag tycker det är så fantastiskt att få vara med på det. Mm. Alltså de många sover till exempel väldigt, väldigt dåligt. och um, i, liksom, jag får med det på något sätt i de, de Ganska korta samtal jag har med dem. Att kartlägga sömnen. De får lite sömnteori söm och så. Och så sover de. De kan inte somna. det tar lång tid att somna. De vaknar mycket på natten. och kan inte somna om. Och, alltså usel sömnkvalitet. Och så designar vi då en sömnbehandling. Som kan se ut som att de ska gå och lägga sig klockan ett. Och stiga upp klockan fem till att börja med. Och hålla sig vaken resten av dygnet. Och alltså de gör det. Alltså det är så fantastiskt. Jag kämpar. <håll> eh, och för att det första steget är ju att. Få, bort den här, då, alltså få den här lågkvalitativa sömnen att bli en, en sömn med kvalitet. Där jag kan somna ganska snabbt och kan sova utan att ha långa vakenperioder. perioder. då kan det bli så extrema tider som de får faktiskt. Det är inte helt ovanligt. Och sen när man får till den här kvaliteten. Då kan man börja lägga till en halvtimme åt gången av tid i sängen. Eh, och de gör, de, här, de gör det här. Ibland så, när jag sitter och föreslår det så kan jag ju nästan skämmas över att behöva med sådana förslag till mm. personer som har det jobbigt men alltså det är rätt otroligt vad man kan göra om man är motiverad och har ett stöd för de jobbar, i grupp, vi jobbar med grupper, de stöttar varandra mycket
0: och gör vi kopplingen eller knyter an till det som vi pratade om tidigare ja. med just med confirmation bias så tänker i alla fall jag att om jag nu har en uppfattning om att eh, så här de här tiderna eller nu, jag ska gå och lägga mig vid den här tiden Mm. och gå upp eller, ja, mm. alltså att våra rutiner och våra vanor mm. när det gäller sömnen mm. är väl ofta ganska konservativa ja. eh, och, och kommer du då så, så blir det väldigt brutalt mm. annorlunda ja. men att det är precis det som mm. jag hör dig säga att det kan vara en, ett sätt att vända mm. den dåliga sömnen mm. Men det istället vi... för att kämpa på att ja, ja. Men jag, ja, men jag går i lägger med klockan tio ja. och så vaknar jag klockan halv tolv ja. och så gör man det varje kväll i princip mm. och så ja, då för blir det, det ju så för det
1: sitter som berget ja. att man ska gå och lägga sig tid ja. om man ska vara, från sömn ska man lägga sig tid det har ja. många det har man fått med sig från när man är liten att man ska inte gå och lägga sig för sent men det är faktiskt det som många behöver göra
0: är du, är du själv kvällstrött eller är du pigg på kvällen. Ja. Behöver du kämpa med att komma i tid i sängen eller behöver du kämpa med för att åka uppe till enligt någon slags anständig tid att det är okej okay att gå och lägga sig?
1: Nej, men jag vill, jag vill inte eftersom jag ändå försöker leva lite som jag lär, försöka stiga upp ungefär samma tid. Och det gör inte så mycket om jag kommer i säng sent. Alltså det är viktigt. Och det är ju det. Ju äldre vi äldre blir ju mindre kan vi sova, tyvärr. Mm. Så att vi måste liksom ändra vår uppfattning också om hur mycket tid vi ska vara i sängen ju äldre vi blir. Annars får vi dålig sömn Behöver vi
0: biologiskt
2: mindre? Alltså,
1: man, det, eller det fysiskt? Är det vi, ser, hur uttrycker man sig? Ja, man kan säga antingen jag har ett, man får lägre sömnbehov eller man kan säga att man har sämre förmåga till sömn. Alltså, det, det första
0: lät ju lite mindre jobbigt, jobbigt eller dåligt om ja. man är, utan att värdera egentligen. Ja.
1: Men, men, utan att värdera kan man ju säga att när vi strävar mot att för de flesta av oss är det så att om jag tänker att jag har ett sömnbehov på åtta timmar och jag tänker att det är konstant inom livet så kommer det leda till att jag kanske utvecklar dålig sömn för att jag kommer inte kunna upprätthålla den goda sömnkvaliteten på åtta timmar och då börjar det komma in i onda cirklar kring sängrutiner och så mm.
0: Träningen då? Mm du nämnde ju sömnen eller du nämnde ju, ja, att hur ni jobbar och förståelsen Det är svårt att sova om man inte har varit vidare. aktiv
1: under dagen. Ja, mm.
0: men jag tänkte just på eh, i rehabiliterings, ja. i den optimala rehabiliterings... Ja, för det var
1: det tredje benet eller man ska säga det som man vet. Det är ju smärtförklaring, det är KBT och det är fysisk träning. Det är de saker som man ändå har sett har effekt. Men sen också att man gärna ska jobba. Eh, interdisciplinärt, att man ska jobba med team, att man ska jobba liksom med alla möjliga olika delar av livet eh, har också visat sig vara bra. Det ska gärna vara liksom paketerat, de här sakerna i ett, i ett team-sammanhang. Och gärna kan man arbeta med grupper.
0: Vad är det positiva i, som händer i gruppen?
1: Om man har en bra gruppdynamik.
0: <laughs> som jag gissar att ni bidrar till, eller i alla fall strävar ja, efter då.
1: men sen kan vi inte det är roligt för många av patientet säger ibland, ni måste ha liksom, tänkt ut den här gruppkonstellationen. Och det har vi ju definitivt inte. Men de, ja, det är
0: inte så lätt att matcha. Nej.
1: Det, kan, det blir inte alltid perfekt. Det blir inte alltid bra. Vi kan väl se lite skillnader. Men det är ju det här alltså det, är det främsta. För det, vi pratade här om, om vi pratade i början om varför du gör det här som du gör här och att andra människor säger att som du i början visste du inte riktigt varför du la ut och så fick du återkoppling att, att jag känner igen mig det känns relevant det du säger vi har ju någon slags strävan, önskan om att känna igen oss i varandra det är tröstrikt att känna igen sig i sina inre upplevelser ja
0: det kan ju få oss att känna både att vi är Samhället. hyfsat normala ja. att vi framförallt kanske inte är så udda Nej. som vi tror Precis. eller att vi är så ensamma om det vi brottas med
1: Precis det sista där är vad man brukar säga. Att jag känner mig inte så ensam längre. Um, jag brukar försöka när jag tar min smärtförklaring också. Och prata om de cirklar man kommer komma i känslomässigt. Och vad man kan tänka om sig själv. Um, för jag har förstått att det är så. Jag tänker varje grupp är, Kommer det stämma för de här också? Men många gånger blir det väldigt starkt. Och många blir berörda när man hör uh, mig då kanske berätta om. Vad jag har hört andra säga. Där man... Kanske dummer sig själv mycket. Tänk att det är bara jag som är konstig. Tänk om jag inbillar mig. Mm. Saker som vi tänker, det här är jag ensam och att tänka i hela världen. Så det är väldigt skönt för många att känna igen sig. Också kanske andra symptom som vi inte pratar lika mycket om som att man kan tycka det är svårt med koncentration och minne. Det är skönt att höra att andra säger det, till exempel. Det är inte jag så konstig. Nej. Du är en del av flocken.
0: Du var inne på det här tidigare. och prata om att våga. Mm. Att, för, för patienterna. Då att, att testa nya saker. Eller, eller i, i grunden handlar det om att våga och genomgå.
3: Mm.
0: Någonting som man kanske har brottats med länge. Mm. Eller rätt sagt man har brottats med problematiken. Långvarig smärta länge. Mm. Eh, behöver... Behöver ni jobba med att eh, få patienter att våga att eh, vilja mm. vara en del av det här programmet? Ja,
1: ja absolut. Um, det som kan kännas svårast att våga ibland för många är det som kommer efter programmet. Där det kanske handlar om arbetsåtergång. Um, där tror jag att det, där det jobbar vi, vi jobbar ganska mycket med, med många att, att våga tänka att man ska våga igen. Man är rädd för att misslyckas. Mm. Men absolut mm. eh, jobbar vi med det. men Jag tror det är viktigt också att visa respekt för att vi förstår att det är svårt. För det finns ju den här alltså, att kunna säga att, att jag förstår att det känns svårt och nästan omöjligt. Det är begripligt. Jag kan förstå det utifrån dina tidigare upplevelser. Samtidigt så för att det ska bli annorlunda så, så, be, så behöver du ju våga men jag har full respekt för om du mm. um, att det är svårt
0: för egen del då mm. om, om jag skulle beröra det lite grann om hur, hur, hur gör du själv för att våga någonting att uh, lära dig någonting nytt eller att uh, mm. göra någonting som är svårt hur avgör du eller hur, eller hur helt enkelt hittar du modet
1: Alltså först måste det ju vara någonting jag tycker är viktigt. Alltså någonting som jag vill. Att det finns en anledning till att jag vill vara modig. För jag är nog lite feg. Så. Alltså tycker jag tycker inte det är så himla... Hur,
0: hur har du landat i
1: att du tycker att du är feg? Nej, men jag är lite försiktig. Du sitter ju här. Ja, men då, då tycker jag ju att jag, jag försöker det är det jag vill bli bättre på. Därför att jag vill nå ut eh, med saker jag tycker är viktiga. Eh, framförallt handlar det jättemycket om det här med långårig smärta så jag gärna vill öka förståelsen för kunskapen om eh, och så tycker jag att det är utvecklande som vi pratar om alltså det är, jag vill gärna det, samtalet tycker jag om det här har ett en ny, ny form mm. men det finns ju andra saker jag inte vill så jag tycker att jag kan leva mitt liv bra utan mm. <laughs> så att det är frågan vad har, jag, vad har jag för motivation
0: till just det här allt är ju inte viktigt nej så finns det ju inte skäl att vara modig och jämt. Och,
1: och vad känner jag någonstans ändå lust till? För det är inte som mm. att jag ska åka hitta tidigare bara att vara läskigt och onödigt. Utan jag tycker ju också att det är spännande och intressant. Ja. Med samtal.
0: Det finns någonting där i, mm. i risken också mm. som är ja. intressant. Ja. Och som kan ge. Eller det kan vi ju ibland kanske ja. veta innan att, mm. att det kommer att vara på något sätt givande.
1: Och sen så, men annars att ha mod att ställa sig framför människor som ju någonstans ändå är en lite obehaglig sak att göra det handlar ju många gånger om att sätta press på mig själv att lära mig någonting också um, och, att, och har jag liksom sagt ja så måste jag ju oj, mm. så måste jag ju liksom ta tag i det där och lära mig mer om det och ett bra sätt att lära sig saker är att försöka förklara för andra så mm. att det kan vara någonting jag vill kunna bättre vill kunna Förstå mer om. Och då försätter jag mig i en sån situation. Så att ja, det får en press tror jag på mig.
0: Jag kan tänka mig att det är så. Mm. För att. Eh, vi ska säga undervisa. Eller att föreläsa. Eller att prata om någonting. Att försöka dela med sig av. Insikter och kunskap. Det är som du säger. Det är. Det är ett väldigt bra sätt att bli bättre. Mm.
1: Själv. Mm. Och det är roligt. Att kunna saker.
0: Ja och det är både svårt och roligt att mm. försöka sätta ord på att förklara eller att dela med sig av någonting som man tycker är intressant eller mm. viktigt det, jag menar, det upplever i alla fall jag mm. Men jag tycker att... inte att det är enkelt alltid att uh, sitta så här och att ha det här samtalet jag vet inte alltid vad jag ska säga Nej. så det är, det är jobbigt också och att kunna tillåta sig själv att det är, är inte bara okej, okay, utan att det till och med är bra. Mm. Eller normalt att både känna så, men att ändå kunna göra det. Mm. Att det inte behöver vara perfekt.
1: Nej, men det kanske blir bättre.
0: Ja, det är svårt att se att det skulle bli sämre. Ja. Om, det, om vi nu kan, kan landa i, eller känna att vi tycker att det är intressant här och nu, då i efterhand så, ja då det är klart att någon annan kan tycka det. Precis som vi var inne på tidigare. Att någon annan kan tycka att det kanske inte är så bra. Mm. Och det är okej okay också. Det
1: kommer ju alltid vara någon som tycker det. Ja. vi ja, kan inte styra. Nej.
0: Så här. Um, du, du pratade lite grann om tidigare. Eller du sa så här. Uh, att vara i, i den här gruppen då. Eller att uh, börja eller vara med. delta i det här programmet. Mm. Uh, så... So, so, uh, eller du sa inte det. Men jag tänkte att det kan finnas en hel del förväntningar. Från patienten.
3: Mm.
0: Och ibland kanske inte. Att, mm. ja, att det kan finnas både och. Mm. Att det är ibland en uppgivenhet. Att jag har redan provat allt. Mm. Och samtidigt så. är ja, Men nu kanske. Mm. Och jag tänker att. Hur, hur du, jag är lite intresserad av att höra hur du om du har någon syn på förväntningar. För att förväntningar kan ju ställa till det. Mm. Att vi har förväntningar på hur bra någonting ska bli. Ja. Och det kan ställa till det också om vi har exempelvis ja, katastroftankar. Ja,
1: det är någonting ja. som vi är intresserade av. Det, ja. så, så, um...
0: Hur... hur... Hur kan man tänka och se på förväntningar och hur det påverkar oss?
1: Precis, alltså, nu skulle jag kunna prata om förväntningar utifrån en smärtperspektiv. Ja, gör
0: det. Du får välja vilket För perspektiv att du är. Förväntningar
1: är en av de saker som är väl beforskat att det påverkar smärtnivåer till exempel. Alltså, det är placebo. Placebo är förväntningar. Eller nocebo. Placebo är förväntningar på att någonting ska minska. Um, att
0: vi tar ett piller
1: ja, och jag mm. är ett förväntning att något ska öka min smärta
0: kan du ge ett uh, exempel på en då?
1: nej men om jag um, vrider min rygg um, så här så kommer jag att få jätteont, um, jag kan inte lyfta jag kan inte öppna den här tunga dörren och ta tata ta och rycka i för då kommer jag, jag vet att då kommer det här hända, alltså jag, eller jag kan inte sitta här nu uh, och prata med dig för jag vet att om sex timmar exakt så kommer jag få fruktansvärt ont Alltså så, så kan ju patienter tänka. Jag har väldigt tydliga förväntningar om det. Eh, och då säger jag ja, eller inte. Alltså jag kan inte svära på att det inte blir så men jag försöker så i tvivel. Mm. Eh, och tvärtom, så alltså att man tror att eh, det kan ju vara så att man använder mediciner som man tänker minska smärtan. Och då kanske de gör det. Och så jag upplever att de gör det. Men beror det på den här aktiva ingrediensen i tabletten. Eller beror det på de kemiska reaktioner som startar i min hjärna. När jag tror att någonting ska fungera. För den, den effekten motsvarar kanske någonstans mellan 3 och 5 mg morfin. Har man då försökt mäta. Liksom, den här förväntan drar igång med, liksom, kemiska processer i hjärnan. Som har en analgetisk effekt. Så då kan det ju vara också att vi jobbar med det här med förväntan. Ah, ska du prova att inte ta Alvedon fyra gånger om dagen? Inte för att det är något stort problem. <clears throat> så. Men ska du prova utan? Vad händer då? Alltså, I det lilla och i stora. Att liksom försöka öka flexibiliteten. Och skapa nya tankar. Nya upplevelser av att saker kanske inte är riktigt som jag tror. Mm. Men sen kan man ju, handlar det om förväntan att komma in i vårt program. Så är det viktigt att man inte tänker att här ska jag komma in. Och så ska smärtan minska. Om man har förväntningar om att eh, det här programmet ska innebära att om några veckor så kommer min smärta ha minskat betydligt så kommer det vara en krånglig sak att gå in i. För att, så att det är vi väldigt tydliga med redan från utredningen att det här handlar inte om att här ska vi minska smärtan, det handlar om att, att, leva ett, ett, att få ett sätt att livet att bli bättre. Eh, och det kommer vara så att du till och med kanske får mer ont eh, under i alla fall första halvan av programmet så att, men sen kan det ju vara andra runt omkring arbetsgivare liksom, som de har förväntningar som jobbar för patienten om att man ska komma ut rehabiliterade och smärtfria efter våra fem veckor. I själva verket är det ju så att som jag pratade om att det handlar ju om att ja det kan hända. En annan artikel som lite senare som vi fick ut var ju att konstigt nog så verkar det liksom på ett års tid som att en av de saker som ändå påverkas mest är ändå smärtan. Mm. Men smärta är en komplicerad upplevelse också. Så vad, det, vad mäter vi? Det vet vi inte exakt men men någonstans kan det ske en ny inlärning eh, när man vågar, prova och utsätter sig för större risker och upplever att man kanske inte är riktigt så eh, ute i så stor fara. Man kanske inte behöver riktigt så mycket skydd som man tänkte att man behövde. Man kanske kan göra mycket mer saker och det fungerar för mig. Det kan påverka hela nervsystemet faktiskt.
0: Jag tycker det där är väldigt intressant också om man kan applicera det här utanför en smärtrehabilitering, eller att jag var med smärta. Mm. Så jag personligen i alla fall mm. har upptäckt att ju lägre förväntningar jag har mm. desto lyckligare blir jag. Mm. Så ju lägre förväntningar på att någonting ska vara på ett just ett speciellt sätt, <här> så, så, så blir jag oftast bättre
1: det kan ju också vara att man förhåller sig mer säger, medvetet närvarande som man pratar om att jag inte värderar är... saker så mycket utan jag, jag låter saker jag släpper in och öppnar upp för alla möjliga slags upplevelser och jag försöker vara här och nu
2: mm.
0: Hur ser du själv på förväntningar? Alltså för egen del har du förväntningar på hur veckan ska bli eller vad som ska hända helgen eller på semestern, eller semestern om vi tar några sådär sådana... Förenklingar eller några
1: vardagliga? Nej. Inte så mycket. För att, eh... Jag har mer så förväntningar på hur det ska bli att gå på den här fotbollsmatchen. Än <laughs> de där stora avaska-semestern. Jag tror inte att jag... Det var nog mer när jag var yngre. Att jag liksom... mm. Det var en sak som blev ett bättre. Kanske med
0: åldern. Kanske är lite... Vi kanske får hjälp av åldern eller erfarenheten mm. att, att se. Att vara här och nu. Mm att inte värdera det. Eller att, apropå Nej, att veta vad som är bra eller dåligt.
1: Att det är de små sakerna i vardagen. Som ändå är roligast.
0: Mm. Vi ska varva ner lite idag. Mm. Och eh, vi pratade om kunskap. Eh, som en viktig faktor. För att förstå smärta och så. Mm. Har du eh, helt oförberett. Några lästips. Eller finns det. Finns någon bra litteratur för, för lekmän mm. uh, när det gäller att, uh, ja, att uh, lära sig mer om smärta? Och jag tänker också på nervsystemet som ja, du har berört det jättelite. Mm. Men, mm. men jag förstår att den är väldigt, eller det är väldigt komplext.
1: Ja, alltså jag är jätteinfluerad just nu av um, böcker om Explain Pain heter de. Och det är ett australiensiska um, författare som har skrivit en som heter Lorimer Mosley som är fysioterapeut men också kan jättemycket om neurovetenskap och David Butler um, och uh, Explain Pain och det, jag har läst det, Explain Pain Supercharged som är kanske om man vill gå in och nörda in sig ännu mer på receptorer och, och så men han försöker verkligen vara lättsamma och förklara enkelt Explain Pain är lite enklare men det är liksom samma mening. Och då går jag också hitta hitta väldigt bra på Youtube. Olika. Den här Det finns det ganska mycket Youtube på. Han är jätteunderhållande. Um,
0: Tittar du mycket på, på Youtube när nej, gäller men det gäller att lära det är, sig lära nya saker?
1: Ja, när jag ska hålla ta lite res, genvägar. Du <laughs> Absolut. Jag ju läsa och tvingar mig själv att läsa också. Ja. Men um, det är jättebra att titta också på olika personer. Mm. men inte jättemycket, men uh, jag har lyssnat på honom jag, När
0: jag googlade dig ja. eller så här det, det låter inte så bra säger jag så men när jag er, gjorde min research mm. förberedde mig ja. inför en samtal. <laughs> okay. då,
1: det är helt okej okay att googla.
0: Då hittade jag mm. eh, en föreläsning ja. med dig mm. som jag tittade på.
3: Det den... Den, var in,
0: den var inte tyvärr på Youtube, men, men uh, jag hittade den ändå. Ja. Och att, uh, jag vet inte publiken, men jag lärde mig massor.
2: Okej, okay. uh, kul.
1: Nej, det, det blir ju så. mer och mer så att de, video, de spelar in på video och de mm. går inte så lätt att hitta. För det finns senare som jag har ändrat min förklaringsmodell lite med. Ja. Att vara mer Lurimer-Moseley-Butler-aktig. Så. Okay. Mm. Uh, så det var för ja, ett år sedan, så om... vi pratade helt annorlunda.
0: Ja, prat... det var, den var från förra året, tror jag. Ja. Och då var det ju, Du pratade bland annat om de här tre olika benämningarna på smärta mot jämfört ja, ja, med ja. fyra ja. tidigare. Mm, och, mm,
2: mm, jo, precis. Och du pratade
0: om ja. Ja, ja. och för Som i var, sig var superintressant. Så det hade ja. jag jättegärna pratat mer om idag. Ja. med just det här plastiska som jag ja. fastnade för väldigt ja. mycket i, i, i förståelsen för att... Att systemet
1: är, är plastiskt. Ja. Alltså det är omformningsbart. Det är svårt att bli helt smart. Jag hopp, det tycker det hopp. Ja, någonstans är det ju ändå så att alltså vi vet inte, mycket vi inte vet men vi vet att nervsystemet är plastiskt. Mm. Um, och att, um, att man kan utveckla en ökad känslighet um, på grund av uh, den här plasticiteten. Men någonstans så är det ju också så att um, det, det går ju att lära nytt. Det går ju att lära sig, spela, lära sig spela nya instrument även om man är gammal. Kanske inte lika bra men ändå. Vi kan ju träna upp men det krävs ju jättemycket tid- och massor av mod och massor av arbete. Eh, och men någonstans är det ändå det krångliga- att det vi gör ska inte vara i syfte- att minska smärtan. För då är det ändå så att vi... Alltså det är ju, jag säger emot mig själv ibland, känner jag. Men, eh, ja, men det är ju för att det finns att det är paradoxer. Det är en paradox. Det är någon ja. dialektik i det. Ja. Att någonstans det, det går. Eh, på sikt kan det vara så att din smärta blir bättre. Eh, en, en kanske inte försvinner, men det kan ändå att den blir bättre. Det kan vara så. Eh, och samtidigt så är det viktigt att du jobbar mot att... Inte jobba, ditt främsta mål är att minska smärtan. För då kommer det inte att bli så, Nej. kan jag nästan säga. Utan men när du vågar, tvärt emot, utsatta det kanske ibland för mer smärta. För att det är syftet att göra någonting som är viktigt för dig. Eh, att du vågar utforska... Så
0: öka eller höja livskvaliteten. Och det är ju påverka inte hur påverkar hjärna, förhållandet med sin egen smärta.
1: Ja, alltså det påverkar din bedömning av vad smärta är och hur farlig den är på lång sikt när du blir mer medveten om dina tankar, dina beteenden och vågar alltså, pröva experimentera och göra på nya sätt och i, och i faktiskt i syfte att, att leva det liv som du så, så bra som möjligt liv som du vill leva utifrån dina värderingar då kan du göra någonting med det här skyddet som smärta är hur pass vi mycket det är uppfridet alltså att, att, man kan säga att smärtsystemet har blivit överbeskyddande Mm. det går kanske på sikt att att minska det här överbeskyttet men det, det går via att träna hjärnan på andra sätt än att hela tiden söka smärtminskning, smärtminskning. för det signalerar ju fara också att, att hela tiden söka smärtminskning och det är det vi behöver ändra på alltså, nu blir det ändå lite rörigt
0: nej det tycker jag inte nej, det tycker jag absolut det. inte jag tycker jag blev en samfattning jag hör, jag hör väl förmodligen mm. andra saker än vad du själv hör när du förklarar ja. eftersom vi är jag inte har inte kunskapen som du. Nej. Men jag hör ju det här i, i det svåra. Och i både att kämpa och att acceptera. Och att det finns, det går att må bättre. Det går att träna sig till nya beteenden, förhållningssätt. Mm. Så hör jag också att det är någonting som går att applicera på väldigt mycket ja. i livet. Ja. Och att det tycker jag känns hoppingivande att även om man då är drabbad av långvarig smärta mm. så kan du fortfarande applicera den den, den filosofin eller synen på, på livet att, att det inte är allt eller inget. Nej, det är grått. Det är grått. <laughs> Ibland. <laughs> Och därifrån till den stora frågan då som samtidigt är det är inte jag ställer eller som, som podden heter mm. den heter ju vad är meningen med hela skiten
1: mm. ska du ställa den frågan
0: jag gjorde just det.
1: Nej, men det, det det är ju det samtalet det är ju liksom att interagera med andra att känna samhörighet på det sättet tror jag att man upplever då ett slags att man mår bra, att det liksom är det här jag vill uppnå. tänker jag, för mig. Tror jag.
0: Mm. Har vi missat någonting tycker du som vi borde ha pratat om?
2: Nej.
1: Så jag tyckte det var kul att få prata lite om det här med smärta. För Jag tycker ändå, det, det var bra. Vi fick med det. Men det är något som jag har missat.
0: Är det någonting som du skulle vilja avsluta fråga mig om?
1: Är du nöjd med vårt samtal? <laughs> Nej, jag, jag kan inte riktigt. Förlåta mig. jag kommer inte på något. Jag är nöjd. Du är nöjd.
0: Jag tycker det har varit ett eh, jätteintressant samtal. Och jag är du... jätteglad att du ville komma och vara med.
1: Jag tycker också det var jätteroligt och utvecklande. Och bra frågor.
0: Mm. Ska vi säga så? <laughs> Tack så mycket Åsa.
1: Tack.